2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế RT ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019, tức nhằm ngày mồng 10 tháng 6 năm kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình. Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Hoạt động công khai đầu tiên tại văn phòng đại diện ở Mỹ, Tổng thống nói, quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan có tiến bộ, tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác. 23 trang web chia sẻ bài viết của văn phòng sự vụ Đài Loan. Tổng thống cho biết đây là một phần trong chiến tranh thông tin đối với Đài Loan. Ông Tu Gia Toàn đến thăm Kirillat cùng viện trưởng viện lập pháp trồng cây dừa hữu nghị Đài Loan và Thái Lan hợp tác bắt giữ tội phạm ma túy Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm ma túy Thái Lan đến Đài Loan để gửi lời cảm ơn Giằm co với thần chết, Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan lập kỷ lục mới khi cứu sống bệnh nhân ngừng tiêm 50 ngày Nóng đến sốc nhiệt, bé trai 5 tuổi bị hội chứng rối loạn chức năng đa cơ quan dẫn đến tử vong và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Tổng thống Thái Anh Văn đã lên đường thực hiện chuyến công du đến các nước ban giao ở vùng biển caribe và đã đến quá cảnh tại New York vào lúc 3 giờ ngày 11 tháng 7 theo múi giờ miền đông. Hành trình đầu tiên của tổng thống là đến thăm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại New York, tham dự bữa tiệc hoan nghênh của các đại diện thường trực, các nước ban giao tại Liên Hiệp Quốc. Đây cũng là hoạt động công khai đầu tiên của các đời tổng thống Đài Loan tại Văn phòng Đại diện ở Mỹ, được xem là một bước đột phá mới. Trả lời phỏng vấn trước khi bước vào tiệc hoan nghênh, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ, quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan đích thực đã có tiến bộ. Trong tương lai sẽ tiếp tục cường hóa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, Tổng thống nói. Công tác ngoại giao thật ra đều cần phải nỗ lực và tích lũy trong thời gian dài. Những năm nay, trong mối quan hệ với Mỹ, bất kể là sự tương tác giữa hai bên hay là sự phát triển trong hợp tác đều đã có tiến bộ. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng cường sự hợp tác, phát triển và quan hệ hợp tác giữa hai bên. Trong bài phát biểu tại bữa tiệc hoan nghênh, Tổng thống bày tỏ, các nước ban giao là chìa khóa quan trọng để Đài Loan đi đến thế giới, để cho tiếng nói của Đài Loan được cả thế giới lắng nghe. Tổng thống chỉ ra, mặc dù Đài Loan không lớn, nhưng là một thành viên không gì thay thế được trong xã hội quốc tế. Đài Loan có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho thế giới về mặt cứu trợ nhân đạo, viện trợ y tế và phòng dịch v.v. Bà cũng lần nữa nhấn mạnh, Đài Loan sẽ không khuất phục trước sự đe dọa. Người dân Đài Loan cũng có quyền tham dự vào những việc của quốc tế, Tổng thống nói. Tôi nhắc lại lần nữa, bất luận là hiện tại hay tương lai, Đài Loan cũng sẽ không khuất phục trước sự đe dọa. Mọi khó khăn cũng chỉ sẽ khiến cho quyết tâm đi đến xã hội quốc tế của chúng tôi kiên định hơn. 2,3 2,3 triệu người dân Đài Loan vốn có quyền tham dự vào sự vụ của quốc tế, không nên bị ngăn cản bởi bất kỳ tiền đề chính trị nào. Tổng thống cũng đại diện cho Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan và nhân dân cảm ơn các nước ban giao không ngừng lên tiếng vì Đài Loan tại những sự kiện quan trọng của quốc tế. Đồng thời nhận định rằng sự ủng hộ của các nước bạn giúp cho càng nhiều người trên thế giới hiểu về ý nguyện cống hiến cho xã hội quốc tế của Đài Loan và cũng khiến cho càng nhiều quốc gia có cùng chung lý tưởng đứng ra ủng hộ cho Đài Loan. Bà hy vọng tháng chín năm nay có thể nhìn thấy đại diện của các nước bang giao tiếp tục ủng hộ Đài Loan tại Liên hiệp quốc. Ngày 11 tháng 7, tổng thống Thái Anh Văn lên đường thực hiện chuyến công du và quá cảnh tại Mỹ. Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan ông James Moriarty và một số quan chức khác đã ngồi chuyên cơ đến đón tổng thống Thái Anh Văn. Chuyến đi này lần lượt quá cảnh ở New York và Denver là lần quá cảnh tại Mỹ dài nhất của nguyên thủ Đài Loan từ trước đến nay. Các chuyên gia phân tích nhận định điều này đã cho thấy sự ủng hộ của chính phủ tổng thống Donald Trump đối với Đài Loan trước sự giằng ép càng lúc càng mạnh mẽ của Bắc Kinh. Có truyền thông chỉ ra, ngày 9 tháng 7 vừa qua, ít nhất 23 trang web truyền thông đồng loạt đăng bài viết với nội dung và tiêu đề hoàn toàn giống nhau phê phán chính phủ của bà Thái Anh Văn. Và bài viết này vốn được đăng tải trên trang web tin tức www taiwan cn của văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc. Tổng thống Thái Anh Văn đang trong hành trình công du đến các nước ban nhau ở vùng biển Caribe và đang quá cảnh tại New York. Khi được hỏi liệu việc này có chứng tỏ rằng truyền thông đỏ đang xâm nhập vào Đài Loan, bà Thái Anh Văn bày tỏ: "Đây là một phần trong chiến tranh thông tin của Trung Quốc". Tổng thống nói, Đây là một phần trong chiến tranh thông tin của Trung Quốc đối với Đài Loan và cũng là trò lợi dụng người đại diện dùng truyền thông để tạo tin tức giả và lan truyền tin tức giả điển hình dẫn đến sự đối lập và xung đột trong xã hội Đài Loan. Đối với nền dân chủ của Đài Loan mà nói là một sự uy hiếp rất lớn. Cho nên trong thời gian gần đây, chúng tôi vẫn luôn cố gắng cường hóa mạng lưới bảo vệ dân chủ của Đài Loan. Tổng thống bày tỏ, những việc tương tự cũng xảy ra rất nhiều lần tại các quốc gia dân chủ. Vì thế, chính phủ hy vọng có thể thông qua luật pháp, chính sách để xã hội có một cơ chế phòng hộ tốt hơn, phòng chống chiến tranh thông tin hay những hình thức khác, xâm nhập và làm xáo trộm xã hội và nền dân chủ của Đài Loan. Viện trưởng Viện lập pháp ông Tô Gia Toàn, đại diện Tổng thống Thái Anh Văn đến Cộng hòa Kiribati để chúc mừng kỷ niệm 40 năm ngày độc lập của quốc gia này. Ngày 12 tháng 7, trên trang Facebook của mình, Ông Tô Gia Toàn đã chia sẻ đoạn phim của ông và Viện trưởng Viện lập pháp Kiribas, ông Tê Uai, đang trồng dừa cùng với nhau. Ông Tô Gia Toàn chỉ ra, ông và ông Uai cùng hợp tác đặt hai mầm cây dừa tại Kiribas. Hai cây này sẽ trưởng thành và bám rễ trên lãnh thổ của Kiribas. Cũng như mối quan hệ hữu nghị giữa Đài Loan và Kiribas sẽ luôn dài lâu. Trong bài viết trên trang Facebook của mình, ông Tô Gia Toàn chỉ ra, hôm qua đoàn đặc sứ đã đến Cộng hòa Kiribas thuận lợi. Sau bữa trưa với Viện trưởng Viện lập pháp ông ông wai cũng đã mời ông tô gia toàn thay bộ áo cặp anh em rồi cùng đi trồng dừa ông tô gia toàn nói ông sinh ra ở huyện làm nông trước đây từng công tác tại ủy ban nông nghiệp thế nên ông rất có hứng thú và thường nghiên cứu về nuôi trồng thực vật có thể cùng trồng cây với viện trưởng nguyên lập pháp của nước bạn quả thật là một kinh nghiệm quý báu cho nên ông đã lập tức thay trang phục và mang theo dụng cụ để theo ông wai đi trồng dừa ông tô gia toàn nói trong quá trình trồng cây ông wai đã giới thiệu với ông rằng cây dừa là tài nguyên quan trọng nhất của kiribati rễ cây dừa có thể dùng làm thuốc, thân cây có thể làm nhà, trái dừa có thể lấy nước. Ở bản xứ, có thể nói tầng bộ phận của cái cây dừa đều có thể được sử dụng triệt để mà không lãng phí. Sự quý trọng và cách tận dụng tài nguyên thiên nhiên của người dân Kiribati khiến cho ông Tô Gia Toàn cảm thấy kính phục. Ông Tô Gia Toàn còn nhắc đến, theo ông Way, thì ông Tô Gia Toàn là viện trưởng viện lập pháp nước ban giao đầu tiên đến trồng dừa với viện trưởng viện lập pháp của Kiribati. Sau này ông Way sẽ đặc biệt giới thiệu với người khác rằng, đây là cây dừa mà ông đã cùng trồng với viện trưởng Tô Gia Toàn. Ông Tô Gia Toàn thì cho biết, vì là người đầu tiên nên ông cảm thấy rất vinh hạnh. Cho nên khi đó ông cũng đã cố hết sức để trồng cây dừa hữu nghị này. Ông Tô Gia Toàn bày tỏ, một cây dừa có tuổi thọ kinh tế dài đến 80 năm, tuổi thọ tự nhiên có thể lên đến 100 năm. Hôm nay ông và ông Hawaii đã cùng hợp tác để trồng hai mầm cây dừa này. Sau này chúng sẽ trưởng thành và bám rễ ở Kiribati. Cũng giống như tình hữu nghị giữa Đài Loan và Kiribati, sẽ tiếp tục vững mạnh và kết những trái ngọt hữu nghị, tạo phúc muôn đời cho người dân của hai nước. Ngày 12 tháng 7, Cục Điều tra thuộc Bộ Pháp vụ cho biết, Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm ma túy của Thái Lan Jinapad đã cùng Phó Cục trưởng và nhiều cán bộ cấp cao khác đến Đài Loan vào ngày 9 tháng 7 để cảm ơn Cục Điều tra của Đài Loan đã cung cấp thông tin tình báo chính xác để phá vụ án buôn lậu ma túy xuyên quốc gia vừa qua. Ông Jinapat Sarasin cũng đích thân gửi thư cảm ơn đến cục điều tra bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của Đài Loan trong công tác truy bắt tội phạm ma túy suốt thời gian dài. Tháng 5 năm nay, cục điều tra thuộc Bộ Pháp vụ và cục phòng chống tội phạm ma túy của Thái Lan đã thành công phá được vụ án buôn lậu ma túy xuyên quốc gia tại khu vực Chiang Mai của Thái Lan. Tổng cộng đã tìm được 51,74 kg ketamin và bắt được hai nghi phạm người Đài Loan và hai đồng phạm người Thái Lan. Sau đó đã mở rộng truy tìm tập đoàn buôn lậu ma túy ở đằng sau do gần đây ở thái lan truy bắt được nhiều người đài loan có liên quan đến buôn lậu ma túy thu hút sự quan tâm cao độ của cơ quan chấp pháp tại quốc gia này cục phòng chống tội phạm ma túy là cơ quan có năng lực truy quét tội phạm ma túy cao nhất tại thái lan lần này hai bên hợp tác để cùng phá án cũng cho thấy hợp tác xuyên quốc gia đã dần đạt được thành quả việc ông chinapat đích thân đến đài loan để gửi thư cảm ơn cũng đã chứng tỏ sự xem trọng của thái lan đối với đài loan trong việc hợp tác truy quét tội phạm ma túy hai bên cũng đã tiến hành thảo luận hợp tác từ nhiều vụ án khác nhau Hy vọng có thể lần nữa tạo nên thành tích tốt đẹp trong việc truy bắt tội phạm ma túy của cả Đài Loan và Thái Lan. Vừa qua, Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan đã đạt được kỷ lục mới khi giằng co với thần chết, cứu sống một bệnh nhân nữ họ Trần 38 tuổi, có tiền sử bệnh viêm cơ tim. Theo chẩn đoán nghi ngờ rằng, cô này đã bị ông đốt khi đi du lịch tại Nhật Bản, dẫn đến số cao và suy tim sau khi trở về Đài Loan để đến bệnh viện Mackay để chữa trị nhưng vô hiệu nên sau đó đã được chuyển đến bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan. Ngày 12 tháng 7, chủ nhiệm trung tâm tim mạch tại bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan, ông Trần Ích Tường bày tỏ: từ khi bệnh nhân này được chuyển vào bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan, thì vẫn luôn trong tình trạng chảy máu, chỉ có thể cố gắng sống nhờ vào hai máy hỗ trợ tuần hoàn và trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể, gọi tắt là ECMO. Đồng thời áp dụng phương pháp trị liệu giải mẫn cảm, tránh xảy ra các biến chứng khác. Rất may là sau 50 ngày ngừng tim, bệnh nhân đã tìm được một trái tim thích hợp. Trước đây mặc dù có 5 bệnh nhân từng trị liệu với phương pháp tương tự, nhưng lại không kéo dài được lâu, ông Lâm Ích Tường nói. Từ trước đến nay tôi không thích dùng từ ca đầu tiên, bởi vì nếu nói là ca đầu tiên thì chứng tỏ có lẽ là đã bị chúng tôi ép đến đường cùng. Trường hợp đặc biệt này là nỗ lực của toàn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan trong quá khứ, mới tích lũy được nhiều kiến thức để biết rằng phải làm sao để tránh khỏi các biến chứng, và cũng vì thế mới có được sự thay đổi. Trước đây tim của bệnh nhân chỉ cần ngừng đập 30 phút là phải bỏ cuộc, nhưng nay thì vẫn có thể tiếp tục duy trì, cố gắng trụ lại sau 10 ngày, 2 tuần, 2 tháng. Nếu không thì những trường hợp bệnh nhân như thế này, khi tim ngừng đập thì đã phải tuyên bố tử vong ngày tại chỗ rồi. Ông trần Ích Tường nhấn mạnh, trong ca bệnh này, sự ủng hộ của gia đình là vô cùng quan trọng. Nếu không thì thông thường bác sĩ được không muốn tạo thêm một người thực vật cho gia quyến. Ông Lâm Ích Tường nói, Thực ra lúc đó chúng tôi đã phải suy nghĩ rất lâu Trong đội ngũ của chúng tôi Mọi người đều thảo luận rất gay gắt Vốn dĩ hy vọng là đợi đến khi bệnh nhân có thể ngồi dậy để xuống giường Thì chúng tôi mới tiến hành thay tim Nhưng tình trạng của cô ấy lúc đó thì không thể xuống giường được Cho nên chúng tôi chỉ có thể làm xét nghiệm đơn giản Để xác nhận là có lẽ não cô ấy vẫn tốt Đương nhiên điều quan trọng nhất là Sự ủng hộ của gia đình bệnh nhân là vô cùng tốt bởi vì khi đó họ cho rằng, cho dù trở thành người thực vật, thì chồng cô ấy vẫn muốn tiếp tục điều trị. Người nhà bệnh nhân đã tích cực như vậy, thì đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi không có lý do gì mà bỏ cuộc. Buổi trưa vừa nóng vừa ngột ngạt, tại công viên rừng Đại An, Đại Bắc, nhiều trẻ nhỏ đang chơi đùa rất vui vẻ. Thế nhưng các bà mẹ lại không ngừng lo lắng. Một số phụ huynh cho biết, họ thường chỉ dắt con ra ngoài sau 5 giờ chiều, còn thoa thêm một ít kem chống nắng và phải thường xuyên bổ sung nước. Thời tiết càng lúc càng nóng bức, vì thế chống nắng là một việc vô cùng cần thiết. Bác sĩ nhắc nhở rằng trẻ em có thể bị sốc nhiệt mà không hay biết. Chủ nhiệm trung tâm chữa trị sốc nhiệt tại bệnh viện Ba Lực Lượng Vũ Trang, ông Chu Bá Linh cho biết, trẻ sẽ trở nên mệt mỏi, lười vận động, chán ăn hay ăn ít. Trẻ nhỏ hơn thì số lần cần thay tã ít đi. Do chức năng tuyến mồ hôi của trẻ em kém hơn người lớn, tốc độ bài tiết mồ hôi chậm, tốc độ tăng nhiệt độ cơ thể nhanh hơn từ 3 đến 5 lần so với người lớn, cộng thêm khi trẻ khó chịu, ít khi chủ động nói cho bố mẹ biết. Đến khi phát hiện thì đã trong tình trạng nghiêm trọng. Trước đây đã từng xảy ra một ca bệnh, bé trai 5 tuổi đến bành hồ chơi và bị sốc nhiệt. Sau khi đưa đến bệnh viện vẫn không qua khỏi và đã tử vong. Bác sĩ nhấn mạnh, không được chỉ ngồi yên chờ xe cấp cứu đến. Bác sĩ Chu Bá Linh nói, phải nhanh chóng đưa trẻ đến nơi thoáng mát, nếu quần áo trên người quá nhiều thì phải nhanh chóng cởi bỏ, phun nước lạnh hoặc ngâm người vào nước lạnh, dùng quạt để thổi hay đắp khăn lạnh lên toàn thân. Cơ thể ở nhiệt độ cao càng lâu thì biến chứng sẽ càng nặng. Khi bị sốc nhiệt một khi dẫn đến hội chứng rối loạn chức năng đa cơ quan, thì sẽ tử vong trong vòng 20 phút. Để dự phòng xảy ra sốc nhiệt, có những mèo nhỏ sau đây để biết cơ thể có đang thiếu nước hay không: lượng nước tiểu giảm đi, màu đậm hơn, cơ thể cảm thấy nóng lên nhưng lại không ra mồ hôi, cảm thấy khát, khi ngắt vào da tay thấy da đàn hồi trở lại chậm hơn. Những triệu chứng này chứng tỏ cơ thể đang thiếu nước nghiêm trọng, phải nhanh chóng bổ sung nước hoặc nhanh chóng đi khám. Nhắc nhở các phụ huynh rằng mùa hè khi dẫn con trẻ đi dạo chơi nhất định phải chuẩn bị nước và khăn. Đồng thời phải đội nón vành rộng, mặc trang phục màu nhạt và rộng rãi Để tránh bị sốc nhiệt và xảy ra sự việc đáng tiếc Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
3: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 km với sóng dài 31 m Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Đừng gián tiếp giúp trẻ vì thành niên gây ra tai nạn giao thông. Trong những năm gần đây, các vụ tai nạn giao thông do người lái xe không có bằng lái gây nên ngày một nhiều. Năm ngoái, thành phố Đài Bắc có 8.279 người bị phát hiện lái xe mà không có bằng. Gần đây, số người lái xe sau khi uống rượu bia cũng tăng gấp 3 lần. Trong số những người lái xe không có bằng thì đa phần là vị thành niên. Theo thống kê của đội cảnh sát giao thông thành phố Đài Bắc cho thấy, năm ngoái, trong vòng một năm, tái phạm tham gia giao thông không có bằng lái đạt kỷ lục cao nhất là một trẻ vị thành niên bị bắt 46 lần và còn gây nên 3 vụ tai nạn giao thông. Theo thống kê tử vong vì tai nạn giao thông năm 2016 và năm 2017 của Bộ Nội Chính, tổng cộng có 369 vụ tai nạn giao thông không có bằng lái, 301 vụ lái xe sau khi uống rượu bia, tỷ lệ xảy ra tai nạn gây tử vong không có bằng lái, còn cao hơn cả vụ lái xe sau khi uống rượu bia, tỷ lệ xảy ra tai nạn giao thông của những người điều khiển xe không có bằng lái và tỷ lệ tử vong lái xe sau khi uống rượu bia sắp xỉ nhau. Đằng sau của những con số này là sự lo lắng, sợ hãi của vô số gia đình. Ai đã làm tăng vấn đề xã hội, khuyến khích trẻ vị thành niên tham gia giao thông khi không có bằng lái? Càng ngày càng nhiều bậc phụ huynh phát khiên, trong xã hội có rất nhiều công ty tài chính xe hơi hợp tác với hàng xe máy bán cho giới trẻ xe cũ và cho trả góp, hoàn toàn mặc kệ thanh niên trẻ tuổi mua xe có đủ 18 tuổi có bằng lái hay không. Từ việc mua xe đến vay vốn trả góp cho đến việc đứng tên, thậm chí là giúp người trẻ, giảm mạo giấy đồng ý của cha mẹ, giấu giếm cha mẹ. Các khu vực ngoài thành phố Đài Bắc và Tân Đài Bắc, phương tiện giao thông công cộng không có tiền lợi cho nên xe máy đã trở thành sự lựa chọn của các vị thành niên. Có rất nhiều trẻ vị thành niên, vì kinh tế cho nên phải đi làm thêm, bạn bè ở nơi làm thêm khá phức tạp cho nên khiến cho các hãng xe máy và công ty tài chính ô tô đã lợi dụng cơ hội này. Có nhiều hàng xe máy đã dùng phương thức trả góp để bán xe máy cũ đã sử dụng trên 5 năm bán cho giới trẻ không có tiền mua xe mới, 10 tháng nộp hơn 3.000 đồng. Nhìn thì có vẻ không nhiều, nhưng còn lại các phí làm thủ tục này nọ, tính ra thì lại suất hàng năm cao đến 40-50%. Các trẻ vị thành niên này không có kinh nghiệm xã hội, cũng không tìm hiểu kỹ lại suất như vậy có hợp lý hay không. Quy định về luật giao thông hiện hành cũng rất tiêu cực. Không có quy định người mua xe nhất định phải có bằng lái. Trẻ vị thành niên chưa đạt độ tuổi thi bằng lái cũng có thể mua xe, hình thành lô hỏng trong các quy định. Do vậy, người lái xe không có bằng lái không hiểu rõ về quy định giao thông và tình hình tham gia giao thông. Trước tình hình như vậy, tỷ lệ vi phạm giao thông và các vụ gây ra tai nạn trở nên cao hơn. Mà hiện tượng vị thành niên không có bằng lái mua xe máy ngày một phổ biến. Trước sự hỗ trợ cho trả góp của nhà kinh doanh bất khảo, Càng ngày càng nhiều thanh thiếu niên thông qua cách này để mua xe máy Và dĩ nhiên cha mẹ của họ cũng chưa chắc đã biết họ có mua xe Ngoài các quy định giám sát giao thông cần được sửa đổi nghiêm ngặt Quy định người không có bằng lái không được mua xe Đứng tên xe máy, ô tô ra Đơn vị giám sát cũng nên kiểm soát chặt chẽ Trước khi vị thành niên làm thủ tục đứng tên xe máy Ngoài nên kèm theo giấy đồng ý của phụ huynh Cũng nên dùng các phương pháp như là gọi điện thoại để xác nhận với phụ huynh, tránh những sơ hở xảy ra. Có rất nhiều thanh niên trẻ đã đến tuổi trưởng thành vì không có bằng lái và vi phạm giao thông, nhưng không có tiền nộp phạt. Do vậy, không thể thi bằng lái xe, chỉ đành tiếp tục lái xe không có bằng, cũng là một mối lo cho sự an toàn đường bộ. Trong những năm gần đây, chính phủ đã rất cố gắng trong việc ngăn chặn lái xe sau khi uống rượu bia, cùng sửa rất nhiều quy định liên quan. Nhưng đối với tỷ lệ gây ra tai nạn giao thông và tỷ lệ tử vong vì lái xe sau khi uống rượu bia và lái xe không có bằng lái thì không được chú trọng lắm, khiến cho các cơ quan giám sát cũng không có thực thi nghiêm chỉnh. Thêm vào đó là sự khuyến khích của nhà kinh doanh khiến cho ngày càng có nhiều nguy cơ tiềm ẩn trên đường đi. Mùa hè đã đến là mùa đi làm thêm của giới trẻ. Có rất nhiều người có thể vì do tiền lợi hoặc là muốn khoe khoan vân v Tình hình mua xe khi chưa có bằng sẽ tăng cao. Đối với vấn đề lái xe không có bằng lái, cơ quan giám sát nên có biện pháp hạn chế và hành vi tích cực hơn để giảm thấp nguy cơ mua xe và lái xe không có bằng lái. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giây này.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
3: bây giờ ở việt nam trường học có cho vay vốn học tập cho sinh viên không
2: cũng có thì mình phải đi hỏi ngân hàng nhưng mà thường là vay cho sinh viên thôi. Học sinh có không? Cấp 3 á. Ừ, chắc là không có, tại vì thường là vay thì người vay phải là trên 18 tuổi hẳn.
3: Ừ. Nhưng ở Đài Loan bị giáo hỏi học sinh cấp 3 cũng uh, được vay vốn á.
2: Nhưng mà biết đâu là cũng có ngân hàng, sẽ có những trường học ngoại lệ. Các bạn nếu mà có những thông tin
3: chi tiết này ở Việt Nam á, có thể chia sẻ với tụi mình ha. Rồi ừ. mình chia sẻ lại cho càng nhiều người biết. Tại ừ. vì mình ở Đài Loan lâu quá, có nhiều chuyện không có biết. Ừ. Không có cập nhật được H- Hôm nay mình học hai câu Có từ vây vốn học tập chưa sẽ, chưa sẽ tài khoản Câu thứ nhất Mua nhà, mua xe hơi Đều có thể vay vốn Còn đi học thì sao Và câu thứ hai Dĩ nhiên là cũng được Cái này gọi là vây vốn học tập Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo Đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa
4: Mài phòng dự, chi chơ có thể tài khoản Nà đủ số呢 Tất nhiên cũng có thể Chào cho tài khoản
2: Thuyên, xin giải thích câu mẫu số một.
4: Mài phòng dự, mài chi chơ, kỳ khoản. Nà, đủ số nè?
2: nghĩa là mua. Phòng dự là nhà. Chi chơ. chơ là xe hơi. Kỳ ý là có thể. Tài khoản đài khoản là vay vốn. Nà, Nà, ở đây nghĩa là vậy thì. Tù su là học tập, đi học. nơ là ngữ khí từ đặt ở cuối câu. Ở đây là câu hỏi. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Mài phòng dự, mài chiếc khoản tủ su nữa mày phắng câu này
3: có nghĩa là mua nhà mua xe hơi đều có thể vay vốn còn đi học thì sao? và câu thứ hai Dĩ nhiên là cũng được cái này gọi là vay vốn học tập
4: có chưa
3: sau đây, là Phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai Tăng rãn, Tăng rãnh. Cái này mình học uh, rất nhiều lần ha. có nghĩa là tất nhiên, dĩ nhiên.
4: về khở ý
3: Dễ khở ý là cũng được, khởi ý là được ha.
4: Giàu dù tức là gọi là Giàu tài khoản
3: chưa tài khoản tài khoản là vây vốn chưa sử tài khoản tức là vây vốn học tập và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
4: có rồi khởi choo dùa khoản kỳ,
2: choo, khoản câu vừa rồi là Dĩ nhiên là cũng được gọi là vây vốn học tập. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Tí lì Tí lì Tí li, nghĩa là lãi suất thấp.
4: Miễn lý xí miễn lý, xí
3: miễn lãi suất có nghĩa là miễn lãi suất ha, lãi là lãi suất miễn là miễn.
4: hoàn khoản, hoàn khoản,
2: hoàn khoản nghĩa là trả nợ. tốt. bây
3: giờ đặt câu cho các từ vựng mở rộng. từ thứ nhất, tỷ lệ tức là lãi suất thấp. Xin trình xin đến, mua u, tỷ lệ, vay khoản, nên chuẩn bị gì? Tác giả, xin trình xin đến u ti tài khoản in theo chuyện câu này có nghĩa là trong chương trình mua nhà trong chương trình thanh niên mua nhà giới trẻ mua nhà chỉ cần phải có điều kiện gì? gìsân xịn tức là xin xin đến có nghĩa là thanh niên câu u là mua nhà xin điện câu đây là một cái phương án Hà tức là uh, dành cho thanh niên mua nhà lị là lãi suất thấp tài khoản là vay vốn in là inkay họ nên G tức là hồi đủ theo trên là điều kiện ha
2: sẽ mà theo trên là điều kiện gì và đặt câu cho từ kế tiếp là miễn lý xí nghĩa là miếng lãi suất chưa学 tài khoản是不是 miễn lì xì ạ Chu学 Câu này có nghĩa là vay vốn học tập có phải là được miễn lãi suất hay không Chu sử khoản nếu mình có học là vay vốn học tập là có phải, Miễn lý sĩ là miễn lãi suất A à, là ngữ khí từ đặt ở cuối câu Ở đây là câu hỏi
3: Không, Đặt câu cho từ cuối cùng Khoản khoản trả nợ ha. Chêu suy tài tài khoản, khoản khoản Câu này có nghĩa là cách trả tiền à, Vây vốn học tập có mấy loại Giêu tài khoản hồi nãy học rồi Nó là vây vốn học tập Khoản khoản tức là trả nợ sự là phương pháp cách dầu chí ruộ tức là có mấy loại
2: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay
4: màyắnng dừ mày chi cho khoản cho khoản xin giải
2: thích câu mẫu số 1
4: phắn dừa nghĩa
2: là mua phắng phắn là nhẹ là xe hơikhớ ýkhở là có thể 貸款. Tài khoản là vay vốn. Na Na ở đây nghĩa là vậy thì. Tù su Tù su là học tập, đi học. Nơ. nơ là ngữ khí từ đặt ở cuối câu. Ở đây là câu hỏi. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Mài phòng dự, mài tài Na, 買, 房, 子。買, 氣, 車, 可, 以, 貸款。su
3: 讀書呢? Câu này có nghĩa là mua nhà, mua xe hơi đều có thể vay vốn, còn đi học thì sao? Và câu thứ hai, dĩ nhiên là cũng được, cái này gọi là
4: vay vốn học tập. 投資人也可以叫做就學貸款。
3: Sau đây, là Phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai. Tăng rãnh Tăng rãnh Cái này mình học uh, rất nhiều lần ha. có nghĩa là tất nhiên, dĩ nhiên.
4: về khở ý
3: việc khở ý là cũng được, khởi ý là được ha. Giào dù tức là gọi là Dễ khở đại khoản. Giỗrại đại khoản, đại khoản là vay vốn, giỗrại đại khoản tức là vay vốn học tập. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc
4: câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Tóngrén ykěy, gọi là giỗxué dàikuǎn. Dāngrán yě kěyǐ,
2: gọi là giỗxué dàikuǎn. Gōubùruòla, dĩ nhiên là cũng được gọi là vay vốn học tập.
3: Hỗ, các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye
2: bye.
1: trình Việt ngữ tại RC Green thân Đài Loan chuyên mục nhịp sống Đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện
5: chơi Chỉ cần tìm thấy nhau sẽ gần nhau thôi Và cùng chơi với nhau chẳng hề lâu ông. Ngày mai sao thế nào Và ta đã những đứa trẻ sông chơi Rồi ta tìm thấy nhau nên tưởng nhau thôi Từ nay ta có nhau chẳng hề lâu ông. Chẳng sẽ cách đâu
3: các bạn thân mến, các bạn vừa nghe giọng hát đó là của cô gái sinh viên người Đài Loan tên là Dương Nhã Như. Cô vừa tốt nghiệp trường Đại học Quốc gia Chi Nạn. À, tuy gia đình phản đối nhưng cô vẫn chọn môn tiếng Việt để trau dồi ngoại ngữ của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học thì cô sang Việt Nam tham gia khoa học tiếng Việt ngắn hàng tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để luyện thi và đã thi đạt tiếng Việt trình độ C. Để biết được nguyên nhân nào đã khiến cho cô gái trẻ này yêu thích tiếng Việt như vậy, ngay sau đây chúng ta hãy làm quen và nghe nhạc Như tâm sự nhé.
5: Xin chào Như, xin chào chị Đệ Phương. Trước tiên, lời Phương cho người Như giới thiệu đôi lời về mình. Ha? Vâng, Xin chào chị Đệ Phương và các quý vị khán giả. Mình tên là Như, mình là sinh viên năm cuối của trường đại học kỳ Nam. Hôm nay, mình rất vui khi được tham gia chương trình này ạ. Các bạn ơi, các bạn nghe à, những lời chào hỏi này thì chắc không
3: có đoán được như là người Đài Loan, phải không nào? Tiếng Việt quá rằn luôn. Xin hỏi là tại sao Như lại
5: có hứng thú về cái việc học tiếng Việt ạ? Vâng, thật ra lúc đầu gia đình em không muốn em học tiếng Việt bởi vì họ nghĩ là học tiếng Việt không có nhiều cơ hội bằng học ngôn ngữ khác như tiếng An và tiếng Niệm. Ừ. Tuy nhiên, em không nghe lời của bố mẹ mà vẫn ừ. lựa chọn học tiếng việt ừ. cho đến bây giờ em thấy sự đường chồng này rất là đúng cách đây hai năm khi em đến việt nam lần đầu tiên em đã quên một người bạn ở đó và cũng chính bạn ấy là chuyển cảm hứng cho em học tiếng việt ừ. ban đầu bạn ấy rất nhiệt tình giúp đỡ em về việc học tiếng việt và làm quen với cuộc sống ở việt nam sau đó chúng ta thì có cạn tình với nhau. Bà Nghe chính là đồng lỡ giúp em học tiếng Việt. Lúc đấy mục đích của em học tiếng Việt không phải là vì công việc mà là vì muốn hiểu bà Nghe nhiều hơn. Và giữa chúng tôi không còn rào cạn ngôn ngữ nữa.
3: Thì ừ, lúc đó em học bao lâu mới không có rào cản ngôn ngữ với bạn của em?
5: Dạ, khi em học được hơn 10 năm. Hơn, hơn một năm.
3: <cười> à, hơn một năm. Thì cái cách học của em là như thế
5: nào? Thì cách học của em là là ngoài giờ học trên lớp 3 tiếng một tuần thì em thận xuyên nói chuyện với những sinh viên Việt Nam. Và đi đâu ở Việt Nam thì em cũng lắng nghe họ nói chuyện. Hơn nữa, ngại nói em có nghe nhà Việt Nam và xem một số chương trình Việt Nam như... Dòng ai, dòng ai à. Sàn đấu ca từ ừ. bảo muốn hẹn hò Và thậm chí là Nói chuyện fest Với các bằng sinh viên Việt à. Nam ừ. Vâng thực ra là Ngoại ngữ đối với em thì Rất là dễ quên ừ. Nhưng em vẫn cố gắng học Vì có thể hiểu bảng em nhiều hơn Và, à. uh, Nhưng mà chúng ta uh, Học ngoại ngữ Đã ra một mục đích Uh, có sự yêu thích và đang, vì thì, đang, mê. Uh, đang mê vì nó thì đam mê vì nó thì và một điều hiển nhiên là chúng ta phải uh, có dành thời gian và công sức để học tập nó thì một ngày em uh, bỏ ra bao nhiêu thời gian để học một ngày hai tiếng á. thì học là
3: coi sách uh, thầy dạy hay là như thế nào thì uh... ngoài cái cái coi mấy cái chương trình uh, dòng ải dòng ai rồi uh, <cười> bạn muốn hẹn hò cái đó thì không tính vậy hả uh. <cười>
5: Thì coi sắc và nói chuyện với bằng bè Việt Nam ạ. À.
3: Rồi em coi mấy cái chương trình à, truyền hình của Việt Nam, á, em cũng điều hiểu hết hả? À? Ừ, chưa ạ. À, rồi sau khi coi những cái chương trình đó, em cảm thấy như thế nào? À, so với uh, những cái chương trình gọi là chương trình giải trí ha của Đài Loan, thì em à.
5: thấy cái nào hay hơn? Em thấy uh, chương trình Việt Nam hay hơn. Ở chỗ nào? Nên em à. thấy uh, chương trình Đài Loan rất là... Vô vị, <cười> à, em thấy uh, chương trình Việt Nam khá là có uh, các diễn viên và ca sĩ đều rất là hoạt bát Em nói Việt Nam á hả? Vâng à, Còn Đài Loan không hoạt bát? Cũng hoạt bát nhưng mà cảm thấy rất là bình thường, à. chán giọt
3: <cười> à, Đúng rồi, còn Việt Nam thì hơi mới mẻ Thì à. em uh, thích ca sĩ, diễn viên nào của Việt
5: Nam? Là Em thích uh, ca sĩ uh, nước phúc vì uh, anh ấy hát bài thật sự vô cùng hay à. khiến em uh, là mê anh ấy uh, mê giọng hát hay là mê cái uh, vẻ bề ngoài mê cái ơi giọng hát rồi hát được bài nào của của Đức Phúc uh, anh đang của anh hát thử vài câu Vâng. sẽ luôn thờ cơm bên em sẽ luôn là vòng tay ấm em Sẽ luôn là người yêu em Cùng em đi đến chân trời Lắng nghe từ Ni tình mai Lắng nghe từ lời an muốn nói Vì em luôn đẹp nhớ khi em cười Vì em luôn là tia nắng trong an. Không xa rời. Wow,
3: đây là người Đài Loan đó nha, chứ không phải người Việt Nam Bình Hát đâu. Thì tại sao em có một cái dòng chuẩn à, như vậy? Bạn của em đã chỉnh sửa cho em rất nhiều lần hay là em
5: tự à, học từ sữa Và là do các bạn Việt Nam sửa phát âm lại cho em ạ, à. khi em đi Hà Nội du học. Oh, vậy là em học ở trường
3: kỳ năm 4 năm, rồi sau đó em có đi Việt Nam học một cái khóa học. Ngắn hàng về ngôn ngữ Vậy thì à, tại sao em lại quyết định là Đi Việt Nam để học cái khóa học này?
5: Thực ra là uh, Trước khi em quyết định sang Hà Nội du học Các bạn xung quanh của em Đều khuyên em đến Sài Gòn à. Du học Tại sao? Vì họ cho rằng Hà Nội là một nơi vừa lào vừa truyền thống <cười> Và con người ở đó Cũng làn lụng à. Nhưng em vẫn trồng du học ở Hà Nội Để có những trải nghiệm mới và cũng là tìm hiểu, khám phá bản đất và con người nơi đây. Nhưng mà
3: tại sao em lại chọn Hà Nội trong khi bạn bè của em khuyên em đi Sài Gòn? Là
5: biến tò mò về Hà Nội là một nơi là như thế nào? Tức là khi em làm quen với Việt Nam thì em thích Hà Nội hơn. Không có vì hoàn toàn không biết Hà Nội là một nơi như thế nào. Chỉ biết là là một nơi khiến người ta rất là đáng sợ. Đáng sợ? Tại sao? bị <cười> hộp bảo là uh, ở đó có xảy ra rất nhiều uh, chuyện không tốt giống như là bị uh, bác cóc hay uh-huh. là bị xảy ra rất nhiều nhiều vụ ấy
3: mấy cái này mấy cái thông tin này là ở đâu ở đâu ra uh,
5: từ các bạn Việt Nam em kể cho em
3: biết ạ oh, các bạn Việt Nam kể uh. và các bạn đó là ở uh, là thành phố Hồ Chí Minh hay là ở
5: Hà Nội Toàn là ở uh, Hà Nội Hồ Chí Minh,
3: <cười> cho nên em không nghe lời các bạn và bắt đầu đi học ở Hà Nội. Vâng. À, học bao nhiêu ngày? À. Em học bốn ngày à? 45 ngày. Vâng. Oh, Thăng luôn. Thì à, khi em tham gia cái lớp học này á, em cảm thấy như thế nào? Dạ,
5: vì do đây là bản thân em tự đăng ký khóa học ngôn ngữ ở đại học Niên Văn nên nó khác với sinh viên trao đổi ạ. Ừ. Khi em trồng khóa học Em có thể uh, thay đổi Theo yêu cầu lựa chọn khóa học của mình Vì về em thấy rất tiện ừ. Quê lại uh, nói về phương pháp Dạng dài của cô giáo Tại Việt Nam ừ. Nó thật sự khác biệt So với uh, học ở Đài Loan Là chúng ta có thể uh, hiểu rõ Ý nghĩa một cách chi tiết Và biết các sự dùng Của từng câu, từng chữ với ừ. lại uh, nói rông Họ dạy cho chúng ta chúng em, à, chúng em vừa thú vị vừa phong phú, ừ. vì nên mỗi ngày em cũng không nữa rời lớp học sớm. À, Thì học quá cho nên cứ muốn học hoài. Vâng à, đúng rồi. <cười> khi học ở đây em được một cô giáo giới thiệu làm quen với các bạn sinh viên Việt Nam và sinh viên nước khác cũng khoa. Các bạn ấy đều đáng yêu và mộc mạc, nên khi em ở bên họ Ừ. Em cảm thấy rất là thoải mái ừ. Hồ cùng em đi Tham quan một số địa điểm Giúp lịch ở Hà Nội và khám phá văn hóa ừ. Và ẩm thực ở Hà Nội Chẳng hạn như Hồ Hoàng Kiếm, ừ. Lăng Hộ, Chí Minh Phố Cộ Chùa Hương Chàng ừ. An ừ. Vân vân Hơn nữa em được tham gia một số hoạt động ý nghĩa Tại trường em Như ừ. Ngại Quốc tế Phụ Nữ Và cuộc thi viết thư Việt Nam với em lần chuyến đi du học ở Hà Nội này thì giống như chuyến đi em đi tìm em em thấy bản thân rất may mắn vì em đã tìm thấy và khẳng định giá trị của bản thân sau chuyến đi vừa rồi ừ. ý em
3: có thể kể rõ hơn về cái cái hoạt động là cuộc thi viết thư Việt Nam á cái cuộc thi này là để cho các bạn mà đang học tiếng Việt đó là viết thư cho một người bạn của mình hay
5: là sao Là viết thư, chủ đề đó là là Việt Nam trong mắt tôi. Thật ra là kỹ năng viết của em không hay lắm, nhưng em vẫn muốn viết. Tại vì em muốn viết bài này để lưu giữ những kỷ niệm, những gì em đã thấy và nghe ở Hà Nội. Em có thể chia sẻ bài viết của em không? Dạ được, nhưng mà hơi dại hả?
3: hay dài thì em chọn những cái, cái cái đoạn
5: nào mà em tâm đắc nhất thì em đọc cho các bạn cùng nghe vâng. Hôm chúng tôi đi Tràng An lại đi thuyền để nhìn ngắm vẻ đẹp thiên nhiên chỉ có điều là không thấy gì đẹp cả vì có niệu sương mù
4: <cười> <cười> Tuy
5: nhiên, tôi không cảm thấy nỗi tiếc vì điều đó bởi khi tôi ở đây có một cảm nhận lạ tôi giải tỏa được căng thẳng quên đi mọi thứ viện não trong cuộc sống. Sau đó, hát cùng các bạn và tưởng hướng những khoảnh khắc đẹp của chuyến đi cũng đã làm cho tôi hạnh phúc lắm rồi. Bên cạnh đó, với tôi, Ninh Bình là một nơi khiến người ta cảm giác thoải mái và bình yên với tôi. Nếu một ngày nào đó bằng tôi đến Việt Nam, tôi thế nào cũng dễ thiệu chỗ này cho họ.
3: Wow! Lê Phương thấy như làm văn, viết văn đôi lúc còn hơn cả người
5: Việt Nam nữa. Anh cảm ơn chị ạ Rồi thì
3: cái khóa học này á, là ngoài à, có thể đi tham quan, dành lam thắng cảnh của Việt Nam. Thì à, à, nội dung chủ yếu là giới thiệu về văn hóa hay là chú trọng về cái việc học chữ? Học về uh,
5: khoa học tiếng Việt. Uh, học khóa học này uh, để uh, chuẩn bị thi tiếng Việt. Uh. À,
3: rồi cả ngày học luôn? Hay là một buổi học mấy tiếng? một buổi học 3 tiếng một tuần thì học ba buổi à? À, rồi học 45 ngày sau là đi thi vâng đi thi uh, rất nghiệm tiếng việt thì em đã thi rồi dạ rồi ạ thi uh, như thế nào
5: thì em tặng đời trình độ c rồi ạ hoa trình độ c luôn vâng khi đi thi uh, cái cảm giác của em là như thế nào em cảm thấy rất là căng thẳng à. vì các bạn của em đều uh, ôn thi tiếng việt rất lâu họ mới đi thi nhưng mà ừ. em chỉ có một một khoảng thời gian ngắn ngắn để ừ. ông thi nên em cảm thấy không đủ ừ. và rất là sợ ừ. em sẽ bị trừ. May mà cuối cùng vướng đạt được trình độ rồi nên em là vui. Thì trong cái nội dung thi đó là bao gồm những gì? Có bao gồm Còn...
3: bàn thân mến vừa rồi là những lời tâm sự của một cô gái trẻ sinh viên người Đài Loan, dịu Nhã như thì à, cô còn rất nhiều điều để mà chia sẻ cùng chúng ta, nhưng mà đáng tiếc thời lượng của chương trình có hạn cho nên xin tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau Lệ Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với Nhã Như nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: giang Việt ngữ đại RTI truyền Thunderday Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Tuyên Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Trung Quốc lên tiếng kêu gọi Nga và Ấn Độ nên liên kết để bảo vệ lợi ích chung của cả ba. Triều Tiên đưa ra tuyên bố sẽ phát triển vũ khí để phá hủy chiến cơ F-35 của Mỹ. Tiếp theo là bài phân tích mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước Mỹ và Iran. Và cuối cùng là phía Mỹ muốn trao đổi với Triều Tiên. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Ngài Tập Cận Bình đã đưa ra lời kêu gọi, Nga và Ấn Độ hãy cùng nhận trách nhiệm toàn cầu để bảo vệ lợi ích của ba nước và chủ nghĩa đa phương. Thông điệp này đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra trong cuộc gặp ba bên giữa Trung Quốc, Nga và Ấn Độ, diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản vào hôm ngày 28 tháng 6 vừa qua. Ông Tập Cận Bình nhận định, sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương đã gây ra những tác động nghiêm trọng tới sự ổn định toàn cầu, tới phát triển kinh tế cũng như trật tự quốc tế hiện tại mà các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển lấy làm chỗ dựa. Bên cạnh đó, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cho rằng Bắc Kinh, Moscow và New Delhi nên đảm nhận trách nhiệm toàn cầu bảo vệ những lợi ích cơ bản và lâu dài của ba nước cũng như của thế giới, đồng thời thúc đẩy một thế giới đa cực hơn và dân chủ hóa quan hệ quốc tế, có nghĩa là sẽ ít lệ thuộc hơn vào trực tự thế giới do Mỹ lãnh đạo. Sau đó, trong cuộc họp với lãnh đạo các nước thuộc nhóm BRICS, các nền kinh tế mới nổi bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc phản đối cái mà nước này gọi là những lệnh trừng phạt đơn phương và phi pháp. Theo giới phân tích cho rằng, thời gian qua, Bắc Kinh đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa bộ ba Trung Quốc-Nga-Ấn Độ nhằm đối trọng lại với sức ép ngày càng gia tăng từ Washington trong bối cảnh ba nước đều vướng vào xung đột với nước Mỹ. Như Ấn Độ là quốc gia mới nhất trở thành mục tiêu cung kích của chính quyền Tổng thống Donald Trump vì lý do thương mại. Ấn Độ đã bị Washington đưa ra khỏi danh sách được hưởng chính sách thương mại đặc biệt và đã trả đũa Washington bằng việc tăng thuế đánh vào 25 mặt hàng xuất khẩu của Mỹ. Trong khi đó, thì Nga từ lâu đã chịu các lệnh trừng phạt nặng từ Washington với cáo buộc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, cùng với các lệnh trừng phạt liên quan tới cáo buộc tấn công mạng và can thiệp vào tình hình Ukraine. Vào hôm ngày 11 tháng 7, Triều Tiên đưa ra tuyên bố họ sẽ phát triển và thử nghiệm các loại vũ khí đặc biệt không xác định nhằm để phá hủy chiến cơ F-35 của Mỹ nếu như Hàn Quốc tiếp tục triển khai những máy bay này. Trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước KCNA, một giám đốc về chính sách tại Viện nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lên án chính quyền Hàn Quốc vì lớn tiếng về thống nhất và hợp tác giữa Bắc và Nam trong khi vẫn mua vũ khí của Mỹ. Tuyên bố như sau, về phần mình, chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển và thử nghiệm vũ khí đặc biệt để tiêu diệt hoàn toàn vũ khí sát thương được tăng cường ở Hàn Quốc. Tuyên bố trên cho biết và nói thêm rằng việc Hàn Quốc mua vũ khí là một hành động cực kỳ nguy hiểm gây nên phản ứng của Triều Tiên. Theo thông tin quốc phòng cho biết, Hàn Quốc nhận được hai chiến đấu cơ F-35A đầu tiên từ công ty công nghệ Lockheed Martin của Mỹ hồi đầu tháng 3 vừa qua trong đó có 8 chiếc nữa dự kiến cũng sẽ được giao vào cuối năm nay, với tổng số 40 chiếc theo đơn đặt hàng từ phía Hàn Quốc. Theo hãng tin Sputnik cho biết, phần còn lại của những chiếc máy bay trị giá 85 triệu USD này dự kiến sẽ được giao cho Hàn Quốc vào năm 2021. Trước khi giao hàng, thì các phi công Hàn Quốc cũng đã dành nhiều tháng để huấn luyện trên 6 máy bay F-35A tại căn cứ không quân ở Arizona. Ngoài ra, tuyên bố của phía Triều Tiên cũng cho biết thêm, Chính quyền Hàn Quốc nên nhận thức rõ hơn trước khi quá muộn và hãy xóa tan ảo tưởng phi lý rằng một cơ hội sẽ đến để cải thiện quan hệ Triều Tiên nếu họ theo bước chân của nước Mỹ. Theo các nhà phân tích cho rằng, đầu năm nay, hy vọng đạt được thỏa thuận hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã bị thu hẹp sau khi Thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un lần thứ hai tại Việt Nam đã không đạt được kết quả như mong muốn. Hồi tháng 6 vừa qua, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là Patrick Shanahan nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự với phía Hàn Quốc. Điều này khiến cho Triều Tiên vô cùng bất mãn. Thời gian gần đây căng thẳng giữa hai nước Mỹ và Iran dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả Washington và Tehran đều muốn làm căng thẳng tình hình. Theo các chuyên gia cho rằng, một thỏa thuận chấm dứt xung đột sẽ không thể nào xảy ra, chừng nào mà các bên vẫn không chịu xuống thang và nhượng bộ. Theo trang tin Atlantic vào hôm ngày 10 tháng 7 cho biết, nước Iran đang dần dần vượt qua giới hạn làm dầu uranium trong thỏa thuận hạt nhân ký kết vào năm 2015. Hiện tại thì Tehran đã làm dầu vượt quá 300 kg uranium, con số này vượt trên 3,67% giới hạn được cho phép. Cùng với đó, thì Iran cũng đã bắt đầu cài đặt các máy ly tâm tiên tiến, hoặc bắt đầu đưa vào hoạt động hơn 5.061 máy ly tâm cũ. Theo cựu trợ lý cấp cao về các vấn đề Trung Đông, ngài Dennis Rose cho biết, nền công nghiệp dầu của Iran đã chịu thiệt hại nặng nề sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tái kích hoạt trừng phạt bất kỳ quốc gia nào nếu mua dầu của Iran hồi tháng 4 năm 2019. Xuất khẩu dầu của nước này đã lập tức giảm mạnh từ khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày xuống còn khoảng 300.000 thùng. Cho nên vì lý do mất nguồn doanh thu từ dầu cộng thêm với hiệu ứng từ các lệnh trừng phạt trước đó của Mỹ đã đưa nền kinh tế Iran vào thế rất khó khăn. Và cũng chính sự kiện này là giọt nước tràn ly khiến cho chính phủ Tehran đi đến quyết định rằng họ phải có hành động đáp trả và không thể mãi chịu sức ép của Mỹ. Cho nên hôm 29 tháng 5 vừa qua, Đại giáo chủ Iran ngài Ali Khamenei cáo buộc Washington đang cố tình tạo sức ép nhằm buộc nước Cộng hòa Hồi giáo này quay lại bàn đàm phán ở vị trí bất lợi. Ông khẳng định rằng Iran sẽ không để điều đó xảy ra. Theo cựu trợ lý cấp cao về các vấn đề Trung Đông, ông Dennis Ross cho biết, chiến lược trả đũa của Tehran chủ yếu nhắm vào uy tín cá nhân của Tổng thống Donald Trump bằng việc nhấn mạnh sự bất lực của ông khi không thể ngăn cản các hành động của Iran và nước này sẽ gây được áp lực cần thiết. Ngoài ra, việc sử dụng các tổ chức vũ trang do Iran hậu thuẫn tấn công vào các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực cũng là một phần của chiến lược này. Như các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của lực lượng Houthis nhằm vào các sân bay Saudi Arabia trong năm 2019 là một ví dụ điển hình. Cựu trợ lý cấp cao Dennis Ross cho rằng, chính quyền Donald Trump cho đến nay thì vẫn chưa có một đối sách thực sự nào trước sức ép của Iran. Trước đó, ông Donald Trump đã bày tỏ quan điểm của mình về việc giải quyết căng thẳng. Theo đó, thì ông chỉ cần Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân và không làm dầu uranium thêm 10-15 năm nữa, đến năm 2040 hoặc năm 2045. Tuy nhiên, chắc chắn Tehran sẽ không chịu xuống nước mà không đòi hỏi Washington phải cùng nhượng bộ với mình. Sự nhượng bộ này có nhiều khả năng sẽ xoay quanh việc chấm dứt không chỉ các lệnh trừng phạt nhằm mà hạn chế hoạt động hạt nhân của Iran mà phải chấm dứt các lệnh trừng phạt về kinh tế khác nữa. Hiện tại, Iran dường như là muốn làm căng thẳng với Mỹ, trừ khi giới lãnh đạo Tehran lo ngại Mỹ sẽ thực sự phát động chiến tranh hoặc gây thêm áp lực kinh tế. Ông Denis Rose nhận định, mỗi bên dường như đều giả định rằng việc gia tăng sức ép sẽ buộc bên còn lại phải nhân nhượng. Tuy nhiên chỉ cần một toan tính sai lầm thì một cuộc xung đột không ai mong muốn sẽ nổ ra. Ông Ross cũng lưu ý thêm rằng Dưới lãnh đạo cấp cao của Iran đã nhiều lần cho biết họ sẵn sàng tôn trọng chỉ khi Mỹ chịu đàm phán hoặc khi họ nhận được các lợi ích kinh tế từ các nước châu Âu. Thực ra thì lâu nay Iran đã bí mật làm dầu uranium, cũng như vi phạm hoàn toàn thỏa thuận trị giá 150 tỷ USD của John Kerry và chính quyền Obama. Và thỏa thuận đó sẽ hết hạn trong một thời gian ngắn. Các lệnh trừng phạt cũng sẽ sớm được gia tăng đáng kể. Mới đây, Tổng thống Iran ngài Hassan Rouhani đã đồng ý xem xét lời kêu gọi đàm phán của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo ông Denis Rose, hướng tiếp cận khả dĩ cho Liên minh châu Âu hiện tại là trở thành bên trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ. Cụ thể, khối này có thể thuyết phục Iran quay lại với thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 nhằm mục đích giảm leo thang trong khu vực. Song song với đó là kêu gọi chính quyền Donald Trump tái thiết lập lệnh miễn trừ cho các nước mua dầu từ Iran. Đồng thời, theo viễn cảnh thực tế nhất thì Iran sẽ đồng ý gia hạn các giới hạn làm dầu uranium trong 10-15 năm nữa. Bên cạnh đó, Tehran có nhiều khả năng sẽ đồng ý hạn chế thêm tên lửa và hạn chế cơ sở quân sự ở Syria và Lebanon. Và điều này sẽ giảm thiểu khả năng nổ ra xung đột giữa Iran và Israel. Ngược lại thì Mỹ sẽ gỡ bỏ lệnh trừng phạt và cho phép các công ty Mỹ và quốc tế hoạt động ở Iran. Theo ông Dennis Ross chia sẻ, thỏa thuận này sẽ không cung cấp mọi thứ mà cả hai bên muốn, nhưng sẽ mang lại nhiều thứ hơn cho mỗi bên thay cho sự bế tắc ở hiện tại. Và các diễn biến mới nhất trong căng thẳng giữa quan hệ Mỹ và Iran như sau: vào hôm ngày 4 tháng 7, tàu chở dầu MT Grace 1 đã bị Anh bắt giữ khi đang chở dầu từ Iran đến Syria. Đến ngày 7 tháng 7, Tổng thống Hassan Rouhani gọi lệnh trừng phạt Iran của Mỹ là hành động khủng bố và là chiến tranh kinh tế diện rộng. Trong khi đó thì Mỹ đã triệu tập cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hiệp quốc họp khẩn cấp sau khi Iran tuyên bố tăng lượng dự trữ uranium vượt quá giới hạn được đặt ra. Tới ngày 9 tháng 7 thì máy bay trinh sát RC-135S Cobrabone của Không quân Mỹ được triển khai đến Vịnh Ba Tư. Cùng lúc đó thì tàu chở dầu điều hành bởi tập đoàn dầu khí BP Anh phải neo lại Vinh Ba Tư vì sợ Iran trả đũa vụ bắt giữ tàu chở dầu Grace-1 vừa qua. Và cách đây 2 ngày ngày 10 tháng 7, thì năm xuồng vũ trang Iran về ráp tàu dầu Anh quốc ở eo biển Hormuz. Đáp lại, thì tàu HMS Montrose của Anh đã chỉa khẩu pháo 30mm trên bông về phía các xuồng Iran và đưa ra lời cảnh báo qua radio khiến các xuồng Iran phải rời đi. Vào ngày 11 tháng 7 đã diễn ra hội nghị thường niên Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở Bangkok, Thái Lan, với những nghị sự tập trung vào các mối đe dọa về an ninh, vấn đề Biển Đông và Triều Tiên. Các bộ trưởng thông qua những điều khoản tham chiếu gắn liền với sáng kiến đôi mắt của chúng ta để chia sẻ thông tin chiến lược về khủng bố và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống khác. Theo bản tuyên bố chung, thì các bộ trưởng sẽ tái xác định lập trường, kêu gọi các bên liên quan giải quyết cuộc tranh chấp trên Biển Đông bằng các phương tiện hòa bình theo luật pháp quốc tế. Trong hội nghị lần này đã đặc biệt đưa ra vấn đề Triều Tiên là bởi vì khu vực Đông Nam Á hy vọng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ được xoa dịu ngay sau khi diễn ra cuộc gặp gần nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo hãng thông tấn John trích dẫn một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết, Mỹ đang cân nhắc đề nghị đình chỉ khoảng 12-18 đến 18 tháng lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên để Triều Tiên giải thể cơ sở hạt nhân Yongbyon và đóng băng toàn bộ chương trình hạt nhân. Nếu như Triều Tiên chấp nhận hai điều kiện đó thì Mỹ sẽ tính đến chuyện ký tuyên bố chính thức kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trồng RTI .org .tv kép, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một gạch ngang 199 chín chín Taipei một 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 chín giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.